0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目由台北公电台 f 9 3 0每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中为大家介绍的，这是我 Farnsworth， 他是美国德州大学的法学院院长。不过他所写的这本书是关于哲学，尤其是哲学的现实运用的书。并不是关于法学或法律。这本书的中文书名叫做《给焦虑时代的哲学处方》，麦田出版的新书。这本书从英文翻译过来，原来英文的书名是《The Practicing Stoic》，Stoic， 也就是我们一般称之为叫做斯多葛学派。斯多葛学派到底在讲什么？这本书会给我们基本的认识跟理解。但这本书不只是一本。斯托葛哲学的入门书，更重要的是 ，Fons was 要把它写成一本现代人不可或缺的人性管理学，来帮助我们辨析人性，来锻炼我们强大的内在，希望可以帮助我们掌握面对不确定年代的生命智慧。在这本书里，从斯托葛派的角度为我们分辨：哎，什么是好事，什么是坏事。斯多葛学派对外在事物的分析，意味着我们应该对所谓的好事跟坏事调整我们的看法。斯多葛学派认为，好坏属性其实在我们自己，是取决于我们如何运用判断力。事物跟事件无关好坏，我们自己的想法才有了好坏之分。所以，萨利卡告诉我们：快乐的人只认得美善的心灵。和邪恶的心理，不承认善恶本身。艾比克泰德则说：“好事在哪里，在我们的选择里；坏事在哪里，也在我们的选择里。什么地方不存在好事跟坏事之分，在我们没有选择的事物当中，好事和坏事对于斯多葛学派的意义，一般来说，认为理性正确使用事物就是好事，因为可以引导人们。”走向有益于全人类的人生，也就是有益于他人的人生。更直接的说，这意味着可以避免沾染贪婪、欺骗、和没有节制等恶习。这些恶习都是因为依恋外在事物而产生的错误。八外在事物视为好事或者是坏事。斯托克学派表示，弃绝对外在事物的依恋，就是迈向美善的关键第一步。换句话说，这个世界上的事物都是中立、中用的。我们透过自己的选择，把它们变成了美善或者是邪恶。再来听听看，艾比克泰德的另外一段话：健康是好事，生病是坏事吗？不，你应该要加以明辨。哎，不然呢？如果你好好的利用健康，那是好事；如果你没有善加利用健康，就变成了坏事啊。我们再来听一下萨内卡说的：即使某一个房间在夜里完全黑暗，我们仍然可能称它为采光良好。白天的时候，光线充满了房间；黑夜的时候，光线全部都被带走。这一类的事物就是中立或中庸的，例如财富、力量、美貌、声誉、主权，或者相对的死亡、流放、疾病。痛苦，以及我们或多或少感觉到害怕的各种事物，是恶行或善行赋予了这些事物美善或邪恶的名声。金属本身既不热也不冷，扔进到火炉里，它就会变热；放回到水里，它又会变冷。塞内卡透过了这种立场回答了一个老问题：哎，为什么坏事会发生在好人身上？其实不会。真正的坏事在哪里呢？只会发生在你的脑子里，好人的脑子里就不会有坏事。所以塞内卡说：“为什么有的时候神会允许坏事发生在好人身上呢？”当然，神并没有这样做。神让各种坏事、可耻的行为、罪孽的行径、邪恶的计划、和贪婪的阴谋、盲目的欲望，还有觊觎他人好处的贪念。都远离好人，神亲自保卫并且呼送好人，有没有人要求神也应该看管好人的心灵呢？没有啊，好人会减轻神在这方面的担忧，因为好人轻视外在的事物。另外，奥里略则从反面讨论这个主张，把它视为一种试炼。如果好事跟坏事同样容易发生在……好人跟坏人身上就没有所谓的好事和坏事了。奥里略说：“生与死，荣与辱，苦与乐，富与贵，这些事情都同样会发生在好人跟坏人身上，所以这些事既非高尚，也不可耻，所以也不是好事，也不是坏事。”艾比克泰德更直接讨论。那什么才算是好事，并且将这些好事视为我们喜悦的泉源。同样的，他认为我们不应该为了外在事物而感觉到兴奋，因为我们只应该基于自己的理解而开心或者是不开心，而非基于那些不取决于我们的事物。所以，艾比克泰德他说：“不要因为属于别人的优点而感觉到得意。如果一匹马得意洋洋地说。”我很漂亮，这可以令人忍受。但如果换作是你，兴高采烈地说：“我有一匹漂亮的马。”你应该要意识到，自己是因为马的优点而高兴。哎，你自己的优点在哪里呢？在于你处理想法的方式。当你依随天性处理自己的想法，你可以兴高采烈，因为那个时候你会因为自己的优点而感觉到开心。斯多克学派认为，我们对世界的体验取决于我们自己的判断或者是意见，而不是外在事物本身。斯多克学派一般而言使用两种策略来消除你的幻觉：第一种策略是分析，透过理性来拆解外在事物，让它展现出真实的本质；另外一种策略则是诉诸于直觉，透过可以让我们自动改变想法的观点。来看待世界，从特定的视角看待问题，看待敌人，或者是看待自己，从远处观看，或者将这些事物当成更全面视野的一小部分，有的时候就可以帮助我们摆脱欲望，摆脱恐惧，不需要加以分析。改变视角，有时候会因此让人得到多种结论。索格学派对于哪一些是正确的结论有明确的想法。举例来说，将生活跟烦恼视为微不足道的小事，可能显得虚无而令人沮丧。但是，斯多葛学派持相反的意见。他们认为，从远处观看事物对我们的道德是有帮助的，因为如果这样做，会让你轻蔑自己。这就是虚荣、野心和贪婪的解药。我们的微不足道能够让自己心无杂念，只想要。好好的活在当下，并且显示出将自己视为整体一小部分有其价值。如果要说服蚂蚁重视群体工作，不要沉迷于个人荣耀，就先让他们看看，在我们眼中他们有多么小是什么样的模样吧。在远处观看事物，不应该导致消极的心态。两位斯多葛学派的指导老师。曾经是罗马最重要的政治家，其中奥里略特别值得我们反思。马可·奥里略是最坚持个人事宜微不足道的斯多葛学者。从历史上来看，这种主张并没有让他变得不积极或不具备有同情心，甚至刚刚好相反。比如说 ，De Quincey 就曾经这么说：“请务必牢记，马可·奥里略是斯多葛学者。”就常理来看。他身为理论哲学家，又是斯托克学派哲学家，可能会因此无法从高处的沉思角度看见人们真正的需求、弱点和能力。但奇怪的是，在所有的好皇帝当中，马克·奥里略，他最洞悉人性，也最为务实。我们都以自己拥有多少时间来衡量时间的长短，人的一生看似漫长。那是因为人的一生是任何人所能够直接知道的最长时间。斯多葛学派就试着由外往内来看待时间，因为这样的观点可以创造出关于时间的不同规模感。马可·奥利略他就说：“你可以抛开许多的烦恼，因为烦恼只存在自己的脑中。自由理解宇宙在你脑中的规模。”观察时间的无限性，以及详细研究事物的迅速变化，你就能够为自己清出充足的空间，明白人类从出生到死亡的时间是多么的短暂。我们出生之前的时间宛如深渊，我们死亡之后的时间亦无穷无尽。再看一段塞内卡说的：“想象一下时间的深渊，再想一想整个宇宙。”然后将人类的一生，含浩瀚无边的时间和宇宙进行比较，你就会明白我们所渴望并且寻求延长的事物是多么的微不足道。塞内卡又说：“我们只活了短短一瞬间，甚至不到一瞬间。可是大自然让人类的生命看似漫长，使人生一部分是婴儿期，一部分是童年期，一部分是青年期，另外一部分是……”慢慢从青年变老的时期，还有一部分是老年期，借此来嘲笑人类微不足道的生命长度。因为人类要走多少步才能完成如此简短的爬坡？塞雷卡的另外一段话则说：“你可以指出最长寿的人，那些传说当中的长寿者可能高龄一百一十岁。然而，当你将注意力转向……”整体的时间，如果你仔细检视长寿和短命之间的差距，再将每个人活着的时间和他们没活着的时间来进行比较，最短的寿命和最长的寿命其实没有太大的差异。这是这是斯托克哲学，他们面对时间由外向内看时间而得到的观点，得到的智慧。我们休息一会儿。等我回来继续聊。大家好。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a n 一一三四。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目由台北广播电台粉丝专营，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是 w h a t Fazworth 他所写的《给焦虑时代的哲学处方》。我们对什么样的事情会有焦虑呢？对不确定的事情有焦虑，对于恐惧的事情有焦虑，所以 s t o 多葛学派就必然要处理。例如说。死亡所给予我们的恐惧跟焦虑，死亡对于斯托克学派来说有两种意义。首先，它可以被视为是外在事物，因为死亡超出我们的控制范围。我们可以加速死亡的进程，有的时候我们也许可以延后死亡，但死亡最终的到来并不取决于我们。死亡是我们心灵必须面对的恐怖可能性，令人恐惧的外在事物。这就是斯多克学派要分析的议题，因此死亡就引起了斯多克学者长时期的关注。斯多克学者认为，我们很难清楚看出死亡的本质，而且他们发现，一般人对死亡的态度通常是非理性的。死亡到底是什么模样，没有人知道。可是，那似乎是一种无痛的状态，不会让我们的处境变得比出生之前还要更差。他们也认为，死亡和所有人熟悉的各种变化类似，是持续的过程，而非突发状况。随着时间经过，每一天都有人从地球上逝去。斯托克学者提出了各种论点来消除死亡所带来的恐惧。他们认为，克服对死亡的恐惧是哲学最重要的成就之一，可以让我们因此获得极大的自由。不过，斯托克主义认为，死亡这种外在的事物，不只无需掩饰，而且是他们观点跟灵感的泉源，是一种珍贵的助力。我们不必过度反应。死亡是我们活在这个世界上的决定性特征。斯多葛学者希望把将至的死亡可以提醒人们好好把握活着的每一天。我们很快就会离开这个世界的事实，能够让心灵产生一些变化。因此，斯多克学派以默想死亡来激发自己的谦卑、无惧、节制和其他美德。在开始治疗人类对于死亡的恐惧或者是渴望之前，斯多克学派依照惯例先分析人们对于死亡的一般态度。斯多克学者都是致力于分析死亡恐惧的专家。塞利卡说：“没有人怀疑死亡蕴含着。”某一种激发恐惧的元素，那种恐惧甚至能够撼动灵魂。大自然塑造我们的灵魂，我们因此热爱自己的存在。倘若我们不热爱自身的存在，就没有必要做好准备，鼓起勇气，以自发的本能，以自发的本能来面对最终必须要迈向的终点。毕竟，所有的人都倾向于努力活着。塞内卡又说。就真理而言，死亡并非邪恶的事物，尽管它表面上看起来很邪恶。我们心中深植着对自己的热爱，而且对活着和生存充满了渴望，对死亡则怀有恐惧。死亡似乎会剥夺许多美好的事物，带走我们所知道的一切。此外，还有另一个因素让我们排斥死亡，我们已经熟悉。活着的时候的一切，并且对未来要进入的死亡状态相对的一无所知，未知使人退缩，即便死亡其实是中立的，但仍然让人无法轻易的忽视死亡。显而易见，死亡在斯多葛主义当中具有深远的重要性，跟我们害怕的其他事物不一样。有的时候，斯多葛学派只把死亡当成是一种。外在的事物，而外在事物的意义来自于我们的心灵，我们的心智如何去塑造它。因此，要克服的不是死亡，而是我们面对思考死亡的方式。所以，艾比克泰德说：“死亡跟痛苦都不可怕，可怕的是我们对痛苦和我们对死亡的恐惧。”因此，我们应该以自信的态度来面对死亡，以谨慎的态度。面对死亡，可是我们现在是保持着相反的态度。我们不想迎接死亡，在谈论对死亡的看法的时候，也因而显得草率、冷漠、轻忽。另外一段话说：“什么是死亡？那是吓唬小孩的面具，将它翻个面，仔细检查一下吧。看吧，死亡不会咬人。可怜的肉身必须像我们活着之前那样喊灵魂分离。”这是迟早的事。既然如此，如果你现在就得面对死亡，为什么要感到困扰？即使不是现在，将来总也得面对。塞内卡则说：“死亡本身没有什么，可是我们担心死亡很可怕。最好的结果就是让它发生一次，不要一直在那里威胁着我们。因此，尽量劝自己抵抗对死亡的恐惧吧。”约的就是使我们难看的东西，是扰乱并且摧毁明明还有生命之人的东西，也是将地震跟闪电等现象放大的东西。斯多格主义者认为，得到免于惧怕死亡的自由，是学习哲学的核心目标之一。拥有这种自由之后，其他的自由和好处，其他的自由和好处也会随之而来。一个不害怕死亡的人。在人生当中，脚步可以更轻盈，并且能够摆脱许多其他的恐惧，因为死亡是隐藏在那些恐惧背后的主要恐惧。塞内卡说：“应该学什么呢？应该要学习有助于对抗各种武器以及各种敌人的本事，那就是轻视死亡。”塞内卡又说：“那些学会关于死亡的人不会被奴役，因为他会凌驾于各种权利之上，当然也会超越。”各种权利，监狱束缚，牢笼，对他来说还有什么好怕的呢？塞丽卡又说：“借着消除生活当中的所有忧虑，能够让你对于生活感觉到满足。拥有美好事物的人会感到快乐，除非他的心灵已经准备好失去这些好事。没有什么比失去也无伤大雅的东西更容易让人放下。还有。”在为活着做好准备之前，我们必须先为死亡做好准备。西塞罗则说：“哲学家的整个人生就是为死亡做准备。”伊壁鸠鲁说：“正确理解死亡对我们不算什么，可以使有限的生命变得愉快。这么做并非为生命提供无限期的时间，而是消除我们对生命不朽的渴望。如此一来，人生对我们而言。”已经不可怕了，因为我们已经完全明白，即使生命结束，也没有什么好恐惧的。蒙田则在随笔里说，在菲利入侵婆罗旺撒之后，有人告诉达米达斯，如果斯巴达人不接受波斯王的恩宠，会受到极大的痛苦。达米达斯则说：“懦夫啊，不怕死的人怎么可能会受苦呢？”雅基斯也被问到：“人们如何才能获得自由？”他回答是：“蔑视死亡。”斯洛葛学派因应恐惧死亡的方法，和处置其他外在事物的方法一样，那就是透过理性看清楚本质，并且拨除可怕的特征。塞内卡说：“如果以不公正的流言蜚语来抹黑一个好人，会对那个人造成什么样的伤害？”我们在对死亡做出判断的时候，也不应该让死亡受到同样的伤害。死亡生命很糟，然而那些诽谤死亡的人，谁真正亲身经历过死亡了呢？再来看柏拉图有这样一段话：“先生们，惧怕死亡只是自以为聪明，其实一点也不聪明，因为这种恐惧是出于自以为知道。”你其实并不明了的事物，没有人知道死亡到底是不是人类最大的祝福。可是人们都惧怕死亡，宛如他们早就知道死亡是最大的邪恶。在另外一段话当中，蒙田又说：“死亡是我们必须执行的最伟大任务。不过我们无法练习，我们可以用习惯跟经验来强化自己，对抗痛苦、贫穷、羞愧。”和其他不幸的能力，但是作为人，我们只能够死一次。关于死亡，我们都只是学徒。古代有人一丝不苟地利用他们的时间，甚至尝试细细品味自己死亡的时刻。他们让自己的思维转弯，去发掘穿越死亡的过程。不过，他们再也没有能够回来分享他们的故事。死亡的过程可能很痛。但据我们所知，死亡本身并不痛啊。塞内卡就说：“想想看，死了之后就不会有疾病。关于死后世界的可怕，全部都只是杜撰的故事。死人不必害怕黑暗的威胁，没有炼狱，没有炽热的烈火，没有遗忘河，没有审判席，没有被告。在如此自由的环境当中，也不会遇见任何的暴君。”那些故事是诗人想出来的，他们以空洞的恐惧扰动我们的想法。他又说：“死亡即将来到你的面前，如果他留着不走，那才是可怕的事。但必然的结果是，他要不就是不来，要不就是来了又走了。”奥里略则说：“惧怕死亡的人，要不就是害怕失去感觉，要不就是害怕会有另一种感觉。”然而，如果你没有感觉，就不会有任何不好的感觉。如果你有不同的感觉，那你就是一个不同的生命体，那就表示你还活着、啊。如果能够用这种方式理性的思考死亡，我们就能够摆脱我们对死亡的一些固定的刻板印象，而摆脱刻板印象，认知这世界上的太多东西都因为我们附贴了刻板印象。给自己带来的苦恼，这也许就是我们最能够从 s t 斯多葛学派那里所学到的哲学智慧，以及用来处理焦虑时代的最好的方法。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。